0: Je tiens à remercier le euh, pasteur Paul, notre pasteur euh, principal, pour euh, le privilège encore aujourd'hui de, de partager ces moments et, euh, et cette parole euh, euh, avec vous. C'est toujours un privilège, toujours un honneur, et ce n'est pas un vain mot, c'est vraiment le cas. Euh, je ne sais pas comment vous faites face, il semble qu'il y a besoin quand même aussi de choses très pratico-pratiques hein, pour nous aider à traverser cette période euh, difficile euh, et euh, j'ai remarqué pour moi-même mais aussi pour beaucoup d'autres des choses qui nous aident alors je vous les glisse comme ça en passant avant de plonger dans le vif du sujet la marche, parce que vous aimez marcher que vous ayez mar aimiez marcher ou non c'est bon la marche et je vous y encourage, ça marche euh, une bonne conversation vraie, euh, attentive avec quelqu'un que l'on apprécie avec qui on, on est bien avec qui on peut parler d'autre chose que l'appui du beau temps et, et du vaccin et, et des tests euh, décrocher des nouvelles. Euh, si vous êtes comme moi, moi j'aime bien me tenir au courant. Alors on écoute, on regarde. Mais à un moment donné, on sature. On a besoin de penser à autre chose, euh, d'écouter d'autres choses, de lectures saines, de bonnes lectures qui, qui élèvent l'âme, qui font du bien. Il y en a... Euh et puis pourquoi pas de faire une recherche personnelle. L'autre jour, je me suis surpris sur, euh, sur euh, Internet. Je me suis retrouvé sur Google à, à faire une recherche sur M. Galilée, l'éminent mathématicien, etc. Fascinant, l'histoire de cet homme et, et toute une réflexion très intéressante, même au premier article que j'ai trouvé par rapport à, à, à tout le, le contexte et même à, par rapport à l'interprétation de la Bible. Et puis, pourquoi pas essayer une activité manuelle, nouvelle Moi, c'est la cuisine. Mes enfants, ça les fait bien rire, mais ma femme est bien contente d'avoir un apprenti. Euh, ça lui donne plus de travail, mais bon. Et puis, pourquoi pas poster euh, ou partager euh, sur les réseaux sociaux de bonnes choses Je remercie Maxime Guérin, en passant, qui a, qui a posté un excellent article du, du président de Centraide Québec. Des choses très édifiantes et, et enrichissantes. Bref, ça passe aussi par toutes sortes de choses euh, pratico-pratiques et simples, hein autour de nous, et ça c'est important. Dimanche dernier, Pasteur Paul a souligné dans, dans son message un, un point intéressant, plus qu'intéressant, dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 1, il est dit, euh, Que Dieu puisse illuminer les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Dieu nous a appelé, Dieu appelle tous les hommes à, à l'espérance. Et ça fait tilt dans mon cœur parce que j'avais déjà bien à cœur justement toute, un, toute une réflexion, tout un partage sur ce thème de, de, de l'espérance. De et et c'est ce que j'aimerais partager avec vous dans les moments qui suivent. D'ailleurs, on va faire une lecture ensemble, plusieurs lectures. Et Ne vous fiez pas à la lumière. Vous savez, les jours sont de plus en plus longs, alors des fois, on dirait que c'est l'inverse, mais tout va bien, tout va bien. Et chapeau en passant à toute l'équipe qui, qui permet qu'on permet qu puisse être en live comme ça. Et live, c'est vraiment très bien. Alors, on va faire une lecture ensemble, ensemble. Avant ça, une petite précision. Je serais très intéressé d'avoir vos commentaires, vos questions, vos réflexions sur ce partage. Euh, vous pouvez les, les noter comme ça au fil de la, du, des minutes sur, sur la page ou, euh, ou ensuite. Mais ça m'intéresserait beaucoup. Et puis, peut-être que je pourrais revenir là-dessus, euh, s'il y a matière, sur, lors de ma petite capsule de mardi matin, si vous m'y aidez, bien sûr. Alors, on va lire ensemble, si vous voulez bien. D'abord, dans le psaume 62, un texte que je trouve magnifique. Je vous encourage à lire à haute voix. Je sais bien, il n'y a pas moyen de le contrôler. C'est très bien comme ça. <rire> Faites ce que vous voulez. Mais quand on lit à haute voix, c'est comme si notre, notre cerveau est plus attentif à notre propre voix qu'à celle des autres, peut-être. En tout cas, ça fait, ça fait un, un, un travail dans notre cœur. Psaume 62, verset 6. Oui, remets-toi, mon âme, à Dieu seul, dans le calme. Mon espoir vient de lui. Mon espoir vient de lui. Pour sûr, lui seul est mon rocher et mon sauveur, ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. Et pourtant, hein, il y a des fois, de Dieu dépend de mon salut et ma gloire, mon rocher fortifié, mon refuge est en Dieu. Ayez confiance en lui en toutes circonstances. Ouvrez lui votre cœur. Dieu est notre refuge. Si c'est vrai pour vous en ce jour, vous n'êtes vous pas à plaindre, vous êtes envié, Et ça peut devenir vrai pour chacun d'entre nous. Trouver en Dieu notre espoir et notre espérance. D'ailleurs, le, le titre de ce message, parce qu'il euh, y en a qui aiment bien les titres, c'est pratique, euh, j'ai toujours été très mauvais à trouver des titres, ce serait « De l'espoir à l'espérance ». Toute une réflexion là-dessus, on, on, on va développer cela un petit peu à la lumière de plusieurs passages précieux de, de la Bible. C'est vrai que l'espérance fait partie de la vie, l'espoir fait partie de la vie. La vie, euh, y a pas de, euh, la vie, c'est l'espoir. L'espoir, c'est la vie. Les deux sont indissociables. On ne peut pas vivre sans espoir. C'est une certitude. Il y a une histoire cocasse du Moyen Âge d'un gars qui, suite à, à un gros euh, méfait, je ne sais quoi, s'est retrouvé en prison. Et puis le roi a décidé de le faire euh, décapiter. Bon. Et il a plaidé. Il a supplié le roi. Il a dit « Si je vous en supplie, donnez-moi un an ».« Et si j'arrive à faire voler un cheval, dans un an, vous, vous me gracirez Sinon, vous m'exécuterez. » Le roi a trouvé ça très amusant. Oui, « D'accord, je te donne un an. » Et quand il est retourné dans la prison, les, les autres prisonniers lui ont dit « Mais qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu racontes Un an pour faire voler un cheval ?» Et il leur a dit « Écoutez, ce n'est pas compliqué. Je peux toujours espérer que d'ici un an, le roi meure. Sinon, peut-être c'est moi qui serai mort d'une mort naturelle d'ici là. » Ou alors, qui sait, peut-être que j'arriverai à faire voler un cheval Ça, c'est ce qu'on appelle l'espoir. <rire> Je ne sais pas si ça vole très haut, mais ça ressemble à beaucoup de nos espoirs, mine de rien. Toutes sortes de choses qu'on espère, comme cela, on, on, on rêve de toutes sortes de choses, on espère. Alors, on, on s'y investit plus ou moins pour les faire euh, se concrétiser, mais pff, on espère, on espère. Mais Et pourtant, on a besoin d'espérer, c'est vrai. C'est bien légitime, surtout quand on vit des choses difficiles, surtout quand les temps sont sombres, surtout quand on vit un échec ou une rupture. Que dire d'un décès ou d'une longue maladie Il y a un beau proverbe africain, il y a tellement de beaux proverbes africains, clin d'œil à mes frères et sœurs africains, qui dit :« L'espoir est le pilier du monde. » C'est beau ça. Je sais pas de quel pays, mais l'espoir est le pilier du monde. Quelqu'un d'autre, un, un écrivain, a dit « L'espoir des hommes, c'est leur raison de vivre et de mourir. Espérer, c'est attendre, c'est souhaiter ce que l'on désire, mais pas toujours avec une certitude absolue. Par définition, l'espoir n'est pas certain à 100% euh, Espoir de voir euh, les vaccins régler le problème de la pandémie » parfaitement légitime. Et moi, j'y crois. Je crois que nos scientifiques font un travail remarquable et puis qu'on avance dans cette direction. Espoir de guérison, espoir de réussite, de promotion, espoir de solution à tel ou tel problème. Mais l'espoir a ses limites. Par définition, l'espoir a ses limites. Il y a beaucoup d'espoir. Quand j'ai fait ma première course cycliste, j'espérais gagner et je n'ai pas terminé le premier tour. Il y en avait sept ou huit. Euh, parce que j'ai accroché la roue d'un autre coureur et puis la course s'est terminée très tôt. J'en ai fait d'autres depuis, je n'ai pas gagné non plus. J'espérais Tour de France ouais. On a toutes sortes d'espoirs, mais il ne faut pas. Quelqu'un a dit il faut espérer, mais il ne faut pas faire une confiance aveugle à l'espoir. L'espoir peut même devenir un faux ami parce qu'il peut entretenir nos illusions. Curieusement, d'ailleurs, la Bible nous montre que des hommes, parmi les plus notables, ont, ont, ont espéré des choses qui ne se sont pas toujours réalisées, d'ailleurs. L'apôtre Paul dira dans Romains, par exemple, on ne l'aura pas à l'écran, mais je vous le mentionne en vrac, euh, « J'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. » Tiens donc, le grand apôtre Paul qui pouvait tout, <rire> pense certains, par une mauvaise interprétation, hein. Ailleurs, il dit, j'espère rester quelque temps avec vous, si le Seigneur le permet. Ah ben oui. Une autre fois, il a été pris dans une tempête avec les gens qui étaient en train de l'amener à Rome pour son jugement. Et la tempête, nous dit la Bible dans les actes, était si forte que finalement nous avions perdu. Il dit non, il dit pas eux, il dit même nous, même moi, nous avions perdu tout espoir d'être sauvés de cette tempête. Un autre texte de la Bible dit. À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain nous irons ici, nous passerons une année, nous ferons des affaires, nous gagnerons de l'argent. Vous ne savez même pas ce qui va arriver demain. Vous espérez, mais qu'est-ce que votre vie C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire au contraire si Dieu le veut, nous vivrons, nous ferons ceci ou cela. Euh, alors c'est pas une formule magique non plus. Hein ah, si Dieu le veut, il y a des gens qui disent toujours si Dieu le veut, si Dieu le veut si Dieu le veut, je serai au travail demain à 8 h Ouais, il ben, faudra peut-être que tu te lèves aussi, hein quand même. Savez-vous que même Jésus a connu l'espoir, des espoirs qui ne se sont pas réalisés, dans un sens. Un jour, il a vu un figuier qui avait des feuilles. Il est allé voir s'il trouverait quelque chose. Mais quand il se fut approché, dit la Bible, il ne trouva que des feuilles. Est-ce qu'on peut oser parler de déception Bien sûr, il savait ce qu'il allait en tirer un enseignement pour ses disciples, mais quand même. Un jour, il a guéri dix lépreux et neuf ont disparu dans la nature. Il n'y en a qu'un qui est revenu le remercier. Et Jésus dira, il ne s'est trouvé que cet homme, qui était d'ailleurs un étranger, pour revenir en gloire à Dieu. Est-ce que Jésus a été déçu Est-ce que c'était un espoir déçu En tout cas, c'est une réflexion. Et est-ce que j'oserais, avec beaucoup de respect, dire, quand Jésus sur la croix dit... « Père, si cela est possible que cette coupe s'éloigne de moi », ça doit bien vouloir dire quelque part qu'il l'espérait dans, dans le moment où il prenait toute la mesure, enfin où il, où il était en plein plutôt au cœur de toute la souffrance que la croix allait engendrer, parce que sur la croix, il n'est pas mort juste des blessures, des, des clous dans ses pieds et ses mains. Il, il est mort de porter toute notre misère, toute notre folie, tout notre orgueil, toute notre arrogance. Il est mort pour nous, il est mort à notre place, il a porté le poids, le fardeau de l'humanité. C'est pour ça que quand quelqu'un dit « oh j'ai subi, j'ai enduré un vrai calvaire », on n'a aucune espèce d'idée de ce qu'on raconte quand on dit ça. C'est une expression qui, qui abominable, excusez-moi. Il n'y en a qu'un qui sait ce que c'est, qui a su ce que c'était que le calvaire. Ou deux, ou trois, Jésus, son Père dans le ciel, et l'Esprit-Saint, sans doute, qui était là aussi avec lui. En tout cas, on a tous besoin d'espoir, mais on a aussi besoin d'espérance. Alors si vous prenez le dictionnaire, si vous êtes tatillant un petit peu, vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. Étymologiquement, ils sont très proches. C'est plus par l'usage qu'ils ont pris un sens un petit peu différent. D'ailleurs, on, on le trouve à plein endroit l'espoir ou l'espérance, quelquefois de manière interchangeable dans la Bible. Euh, lisons ensemble cet autre texte dans les Proverbes, qui dit ceci... « Mon fils, ma fille, c'est Dieu qui parle, hein, c'est la sagesse, mais on entend que c'est Dieu. Si tu acquiers la sagesse, mon cœur à moi aussi s'en réjouira. Quand tu parleras avec droiture du fond de mon être, j'exulterai. » Vous savez que Dieu se réjouit quand on fait ce qui est bon, ce qui est bien, ce qui est utile. C'est intéressant. « N'envie pas le sort de ceux qui font le mal, mais en tout temps crains l'éternel. » Quelqu'un a dit « Celui qui craint Dieu n'a plus rien à craindre. <rire> » car il y aura un avenir pour toi, et ton espérance ne sera pas déçue. » Ton espérance ne sera pas déçue. L'espérance, c'est encore une autre dimension. L'espoir, c'est une certaine attente. « J'espère que. » L'espérance, c'est une attente certaine. La certitude que Dieu est réel, que sa parole, la Bible, est digne de confiance. Quelqu'un a dit « L'espoir meurt et l'espérance demeure. » L'espoir est souvent sans lendemain. L'espérance, c'est la porte ouverte sur l'éternité. L'éternité. Quelqu'un a dit, j'ai souvent entendu dire, oui être chrétien, c'est pas juste avoir la vie éternelle. Moi, <rire> vous dire que c'est déjà pas mal. <rire> la vie éternelle. Vous rendez compte que. Est-ce qu'on pense à ce qu'on dit quelquefois C'est quand c'est comme quelqu'un d'autre qui dira, on ne pas on ne devient pas chrétien juste pour échapper à l'enfer. Excusez-moi, si l'enfer existe, c'est déjà un bon commencement d'y échapper. Pour l'éternité. Oui, c'est pour la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui et ne périsse pas, qu'il ne soit pas coupé de Dieu, plongé dans les ténèbres pour l'éternité, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est cela notre espérance. Au-delà des... Désespoir, au-delà des moments où on voit les promesses de Dieu s'accomplir dans notre vie et, et au-delà des moments où on ne les voit pas s'accomplir, où le temps semble suspendre son vol, comme disait le poète, où tout semble si long, si lent, si lointain. Le désespoir, c'est un profond état d'abattement, mais il n'y a qu'une qu chose de pire que le désespoir, c'est la désespérance. C'est quand on n'a aucune espérance pour « au-delà de la mort, au-delà de la terre » au-delà de la vie présente. Et j'aimerais vous dire quel privilège d'être chrétien, de savoir que nous avons une espérance vivante, c'est-à-dire Dieu lui-même. Et quand même les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas, ne se réalisent pas comme je le voudrais, comme si Dieu était là pour faire ce que je veux, il faudrait peut-être que ce soit l'inverse, non Mais même quand c'est le cas, je peux continuer de lui faire confiance parce que, parce que mon encre est bien ancré, bien attaché, parce que mon espérance est dans le Dieu, l'éternel, le seul sage, dit la Bible. Alors je peux continuer d'aller de l'avant. Et ça, c'est une bonne nouvelle. L'espérance permet de croire contre tout espoir, au-delà de toute espérance, au-delà de toutes les déceptions. Les déceptions, tout le monde en a. On espère bien des choses qui ne se réalisent pas, qui ne s'accomplissent pas pour toutes sortes de raisons. Parfois parce que Dieu n'en a pas voulu ainsi. D'autres fois parce que nous n'avons pas fait notre part. D'autres fois encore parce que c'est une question de timing. Et d'autres fois encore, ben on n'en sait rien. Est-ce qu'on peut admettre une fois de temps en temps qu'on ne sait pas Moi, j'aime les gens qui disent de temps en temps, « Ah ben là, je ne sais pas. Tiens, il va falloir que je cherche, qui se posent des questions, qui vont plus loin. » L'espérance, l'espoir peut être trompeur aussi. C'est bon de s'en souvenir. J'ai été frappé par cette citation d'un théologien euh, protestant qui s'appelle Jacques Ellul, que certains connaîtront. Euh, J'aime beaucoup ses livres, je comprends à peu près 25%, mais <coughs> les 25%, je les, je les prends volontiers. Euh, et il a eu des paroles surprenantes. Il met en opposition l'espoir et l'espérance, carrément. Il dit que l'espoir... « C'est l'illusion que tout peut s'arranger sans le secours de Dieu. Selon lui, l'espérance n'a de place que quand une situation est jugée désespérée. L'espoir, dit-il, est la malédiction de l'homme, car l'homme ne fait rien tant qu'il croit qu'il peut y avoir une issue qui lui sera donnée. Tant qu'il pense qu'il peut s'en sortir tout seul, il ne se tournera pas vers Dieu. » Il ne va pas non plus se repentir, se remettre en question. C'est un peu ça, hein, se repentir, se remettre en question en profondeur devant Dieu. Tant que dans une situation terrible, l'homme s'imagine qu'il y a une porte de sortie, il ne fera rien pour, pour changer. Matière à réflexion. Ce qui nous amène au texte suivant que j'aimerais qu'on lise ensemble dans Jérémie 17. Un texte très dur. Voici ce que déclare l'Éternel. Maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme. Alors, pause. On appuie sur pause. Euh, mais on va revenir sur cette lecture. Euh, faire confiance aux autres mais c'est une, une qualité, c'est une vertu on a besoin de faire confiance il y a des gens qui disent moi je fais confiance à personne ça me fait sourire bon c'est triste mais ça veut dire qu'ils ont été euh, abusés d'une manière ou d'une autre mais mes amis on fait tout le temps confiance à quelqu'un. Quand vous prenez la route, vous faites confiance aux autres pour rester à droite et ceux qui viennent en sens inverse, à droite, non Quand vous montez dans un avion ou un bus, vous faites confiance à un chauffeur ou à un pilote. Quand vous allez chez le docteur ou qu'on vous y amène aux urgences, la question, la question ne se pose pas. Nous sommes constamment. C'est autant. Naturel que l'espoir, la confiance. On ne peut pas vivre sans espoir, on ne peut pas vivre sans confiance. Mais ici, je crois qu'il s'agit d'autre chose. Il s'agit de savoir euh, entre qui, entre les mains de qui est-ce qu'on remet notre destinée, à qui, à, quel est notre, notre Dieu, à qui est-ce que nous voulons vouer et consacrer notre vie. Et là, Dieu dit maudit soit l'homme qui se confie en l'homme et qui fait des moyens humains la source de sa force, mais qui détourne son cœur de l'éternel. Il est comme un buisson dans le désert, c'est-à-dire qu'il est sec en gros. Hein. Il ne verra pas arriver le bonheur. Il aura pour demeure un, un désert aride, une terre salée où n'habite personne. Mais la suite dit, ouf, béni soit l'homme ou la femme qui met sa confiance en l'éternel et qui fonde sur l'éternel toute son assurance. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Quel contraste, hein, qui étend ses racines vers les ruisseaux. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Ses feuilles restent vertes, il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse et il ne cesse pas de produire du fruit. Quel contraste! Maudit soit l'homme qui place son espérance uniquement dans les choses de la terre, aussi précieuses et utiles soient-elles, mais il faut autre chose. Au-delà de l'espoir, il nous faut l'espérance. Béni soit l'homme qui se confie en l'éternel, en Dieu, par-dessus tout, par-dessus toute autre chose. L'espérance, c'est s'attacher fermement. À Dieu. Le Dieu, la Bible l'appelle le Dieu de l'Alliance. Il s'est lié à nous, il s'est engagé envers nous. Et donc, encore une fois, même quand les promesses semblent compliquées ou, ou, ou conditionnelles, oui, elles le sont souvent, euh, mais et, et ne pas se réaliser ou ne pas se réaliser encore, je peux garder confiance, mon espoir est en toi, Seigneur. Mon, je ne dirais même pas que mes espoirs sont, mon espoir est dans ses promesses, mon espoir est en sa personne, en sa fidélité, en sa grâce. Oh merci Seigneur. Je vais vous montrer une photo que j'aime beaucoup, euh, qui nous parle d'escalade. Je ne sais pas si, euh, si, si c'est votre domaine, votre truc. Moi, on ne ferait pas faire du, être glaciériste, on appelle ça, hein, pour, pour rien au monde. Mais c'est spectaculaire. Il y a deux façons de grimper. Alors, j'y connais rien. Alors, s'il y a des spécialistes, excusez-moi et, et éclairez-moi. Mais c'est juste une image, d'accord Il y en a un qui compte sur son piolet et ses forces. Et Chapeau, c'est audacieux, c'est courageux. Il grimpe, un coup de piolet à la fois, et l'enfonce, et puis il va monter doucement, avec toutes sortes de précautions. Dans le cas de la photo, c'est quand même sécurisé, mais c'est une façon de monter depuis le bas. C'est logique. Hein et l'autre façon de monter, c'est notre gars en rouge. Il y a une corde qui est ancrée là-haut, qui est attachée là-haut, qui est fixée. Et lui, qui est peut-être l'instructeur ici d'ailleurs, probablement, mais euh, lui il va pouvoir monter. Entre nous, c'est quand même une aventure, et vous me convaincrez pas plus de monter d'une manière que de l'autre. Mais, mais chapeau, euh, et, et ça doit être fantastique comme expérience. Mais lui, il a cette sécurité, il a cette certitude que ça prendra aussi du temps et des efforts, mais il va y arriver. Il est en sécurité. Il y a un texte qui n'est pas à l'écran, mais je vous le lis simplement, qui dit, il y a un avenir et ton espérance ne sera pas retranchée. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en hébreu, le mot « espérance » vient du mot « corde » ou « cordon ». Alors, faites le lien, excusez le jeu de mots, avec notre photo, mais il est là, tout indiqué. Oh, merci Seigneur. L'espoir, c'est à coup de piolet, euh, on est indépendant, on est autonome et on aime ça. Dieu sait qu'on aime ça, avec toutes les conséquences. La foi, c'est... oui. On a une part d'indépendance et d'autonomie dans la vie. Il y en a toujours une part, de responsabilité. Et on voit parfois où ça nous mène. Mais, mais on a cette corde. La Bible dit que notre espérance, c'est comme une encre qui est accrochée dans le ciel. Je trouve cette image fantastique. Alors on peut tirer sur la corde. Elle est, elle est sûre. Elle nous assure. Et on peut aller jusqu'au bout, même si on ne comprend pas tout, même si la mort... Viendra nous frapper un jour <rire> un chrétien est quelqu'un qui peut avoir cette lucidité de dire je suis prêt à vivre et à mourir ça veut pas dire qu'on va pas trembler un peu quand ça arrive mais on a cette espérance on, on est là de passage et, et on sait que on sait qu'on peut investir notre vie on peut se donner pour au service des autres l'espérance ne nous déconnecte pas de la réalité de ce monde au contraire elle fait de nous des porteurs d'espoir et, et de vie euh, Lisons ensemble le texte suivant, Jérémie 29, « Je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel, des projets de paix et non de malheur. » C'est pour tous les humains, ça. Dans le contexte, c'est pour le peuple d'Israël. Mais sa volonté d'amour et de grâce et d'espérance est pour tous. « Afin de vous assurer un avenir plein d'espérance, alors vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières et je vous exaucerai. Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur juste un petit hic en passant, c'est que si vous creusez un peu, et on devrait toujours lire un texte de la Bible dans son contexte, je vous en supplie, avant de, de, de sauter sur des conclusions, euh, lisez, d'ailleurs avec les notes que, qui seront à votre disposition sur notre page, euh, vous trouverez à la fin deux pages entières de références bibliques qui parlent d'espoir ou d'espérance, et je vous lance un peu le défi de lire tranquillement chacun de ces textes, mais chacun d'eux de grâce, lisez-les dans leur contexte. Voilà, lisez le paragraphe qui est autour, ou le chapitre qui est autour, parce qu'une phrase, un verset, une parole de la Bible prise toute seule euh, peut parfois être à double tranchant, disons-le, si elle est mal interprétée. Mais si vous lisez ce texte dans son contexte, vous aurez une mauvaise surprise. C'est que les gens à qui Dieu a dit ça ne vont pas voir cette promesse s'accomplir. <rire> en fait, avant le prophète Jérémie, d'autres étaient là, justement, très positifs, très encourageants, pour dire au peuple qui était exilé euh, « on va rentrer au pays, tout va bien, Dieu est avec nous, alléluia, c'est merveilleux, Dieu est grand, des prophètes de bonheur. Il n'y a pas que des prophètes de malheur. Hein Alors comment, comment les critiquer, comment contester On peut juste dire merci Seigneur. Et puis le prophète Jérémie, le rabat-joie de service, arrive et il dit non, 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 ça vient juste de commencer là. Et vous êtes là, il vaut mieux planter des, des fleurs et des légumes dans vos jardins, parce que vous êtes là pour y rester. Il vaut mieux que vous, y, vous mariez vos enfants, vous preniez votre temps, les gars, parce que vous êtes là pour 70 ans. Et cette promesse, pratiquement tous ceux qui l'ont entendue, si je comprends bien, aucun d'entre eux ne l'a vu s'accomplir. Elle serait pour leurs enfants ou leurs petits-enfants, parce que 70 ans, c'est assez long quand même. Alors, je sens bien à votre visage, même masqué, que ça ne vous enthousiasme pas, tout ça. Mais c'est comme ça. Lisez le contexte, vous verrez. Mais il y a toute une réflexion là-derrière. C'est que l'espérance nous amène au-delà au du court terme, pour nous amener toujours à considérer les choses dans le long terme. Elle nous amène aussi à ne pas être crispé sur nous-mêmes et nos intérêts, et notre avenir, et notre prospérité. Mais réaliser qu'on est là, on fait partie d'une chaîne, on fait partie de, 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 de l'humanité dans son histoire, dans son dénouement. Alors bien sûr que les promesses de Dieu, beaucoup de promesses s'appliquent au présent, mais on a ici un exemple qui doit nous amener certainement à réfléchir. Un texte suivant qu'on peut lire ensemble dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, qui nous montre comment en fait Dieu, dans sa grâce, est capable de, de nous de nous rassurer en tout temps. J'aime beaucoup ce texte qui dit « Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi ». C'est ça, un chrétien. C'est quelqu'un qui a placé sa foi en Jésus-Christ, qui a payé le prix de ses fautes à la croix et, et qui fait que malgré sa propre misère, euh, le chrétien peut devenir un enfant de Dieu justifié aux yeux de Dieu, purifié à ses yeux. Alors nous sommes en paix avec Dieu. L'êtes-vous Le suis-je C'est plus que jamais important dans les temps que nous vivons et en tout temps. Grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, par lui, nous avons eu accès au moyen de la foi, à ce don gratuit de Dieu qui nous est désormais acquis, et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses. Wow. Est-ce qu'un chrétien doit être maso Ce n'est pas obligé, c'est en option. <rire> et moi, je ne prendrais pas l'option. Mais c'est accepter que même la souffrance, même l'épreuve, même les revers, même l'échec font partie d'un tout et qu'on peut continuer d'avancer par la grâce de Dieu. Car nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée nourrit l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas de tourner à notre confusion. On pourrait aussi comprendre, elle ne nous décevra pas, elle ne nous trompera pas, elle ne nous rendra pas honteux, elle ne nous confondra pas. Parce que Dieu a déversé son amour dans notre cœur par l'Esprit-Saint, qui nous a donné. C'est pas beau ça Ça, c'est la glorieuse expérience de quiconque place sa foi en Jésus-Christ et la renouvelle de jour en jour. Alors dans quelques instants, on va prier, euh, mais lisons ensemble cette parole extraordinaire de Romains 15, verset 13. Écoutez, je vous la laisse comme parole de bénédiction. Une bénédiction, ce n'est pas juste euh, comme ça, une belle formule. Non, non, c'est une parole à saisir, c'est une vérité qui nous est adressée et que nous pouvons embrasser qui peut devenir notre expérience. Que le Dieu de l'espérance vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est pour nous aujourd'hui. Ça, ce n'est pas pour dans 70 ans. Ça, c'est pour maintenant. C'est pour vous et moi. C'est pour nos enfants. Et s'aimer les uns les autres, c'est aussi... Partager cette merveilleuse espérance qui fait que quoi qu'il advienne, au-delà du temps, au-delà des revers, au-delà des épreuves, Dieu est là. Il sera toujours là, fidèle et capable de nous délivrer, de nous secourir selon nos besoins et en toutes circonstances. Alors j'aimerais prier avec vous bien simplement et, et le faire à travers un chant. J'espère que celui-là aussi vous, vous le chanterez avec moi, sinon je me sentirai bien seul. Et je vous rappelle que vos commentaires, vos témoignages, vos remarques sur, sur ce que j'ai pu partager seront les bienvenus sur, sur notre page. Aujourd'hui, est-ce que je suis prêt à déposer mes espoirs, mes déceptions au pied du Seigneur Dire Seigneur, je, je te demande pardon parce que je t'en ai voulu je tenais voulu pour ce qui ne marchait pas pour les choses qui n'ont pas été comme je te l'ai demandé qui ne se sont pas réalisées comme je le souhaitais je te demande pardon Seigneur pour mon amertume ma colère si vous n'êtes pas chrétien vraiment pourquoi ne pas lui dire aujourd'hui Seigneur faites-moi un vrai chrétien j'ai vraiment besoin d'espérance pardon d'avoir fondé ma vie sur toutes sortes d'espoirs qui ont été si souvent déçus mais Seigneur est-ce que j'ai vraiment compté sur toi en tout cas je le fais aujourd'hui Sois mon espérance. Je m'abandonne à toi, je te donne ma vie. Je t'abandonne mes souffrances, ma maladie, mes difficultés financières, relationnelles, conjugales, avec mes enfants ou mes parents. Oh Seigneur, je m'abandonne à toi. Sois mon espérance.